tervetuloa Pimeä podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään murhamysteerejä, katoamisia ja muita rikostapauksia. Huomiothan, että podcast ei luonteensa vuoksi sovi lapsille tai herkille kuuntelijoille. Tällä kertaa on vuorossa minijakso ja pitkästä aikaa käsittelyssä on suomalainen tapaus. En ole tosiaan pitkään aikaan tehnyt suomalaisesta jutusta jaksoa, ja muutenkin tämän jakson aihe on ehkä vähän erityylinen, mutta toivon, että tykkäätte kuunnella. Urho Armasundel syntyi Helsingissä 23. päivä syyskuuta vuonna 1888. Hänen isänsä oli Puuseppä Johan Sundel ja äitinsä Amanda Francisca Kourlaa. Urho oli perheen keskimmäinen lapsi. Hänen isovelensä Yrjö syntyi vuonna 1885 ja myöhemmin veljeksille syntyi pikkusisko Aune vuonna 1902. Vuonna 1906 perhe otti käyttöön suomenkielisen sukunimen Somersalmi. Perheen kaikki lapset olivat taiteellisia ja perheen esikoinen Yrjö aloitti näyttelemisen Suomen kansallisteatterissa vuonna 1906. Hän oli myös musikaalinen ja opiskeli musiikkia, ja vuonna 1913 hänet kiinnitettiin suomalaiseen oopperaan. Myös Aune kiinnostui näyttelijän työstä, ja hän työskenteli teattereissa ympäri Suomea sekä musiikkinäytelmissä. Urho kävi Helsingissä aluksi Helsingin suomalaista reaalilyseota, sittemmin Ressun lukiota, mutta palo näyttämölle oli suuri. Niinpä 18-vuotias Urho aloitti kaksivuotiset näyttelijän opinnot vuonna 1906 Suomen kansallisteatterin oppilaskoulussa. Saman aikaan hänen kanssaan koulussa opiskeli Urhoa kolme vuotta nuorempi Aili Wilhelmina Roosevelt, joka oli syntynyt 4. huhtikuuta 1891. Ailin vanhemmat olivat Wilhelmina Helman ja liikemies Otto Roosevelt. Aili, joka oli kotoisin Tampereelta, oli harrastanut teatteria jo lapsesta asti ja päässyt näyttelijäkouluun suoraan kansakoulun jälkeen. Molemmat Urho ja Aili esiintyivät jo opiskeluaikoinaan Suomen kansallisteatterissa ja heidät kiinnitettiin teatteriin heti valmistumisensa jälkeen. Kumpikin heistä teki pitkän ja merkittävän lähes 50-vuotisen uran kansallisteatterissa ja he esiintyivät myös elokuvissa. Urho ja Aili menivät naimisiin vuonna 1912. Urho oli tuolloin 24-vuotias ja Aili 21. Vuotta myöhemmin he saivat ainoan lapsensa, tyttären, jonka nimeksi tuli Armi. Urho sai arvostusta jo varhain näyttelijän urallaan, mutta häntä myös kritisoitiin siitä, että hänen rooliensa katsottiin olevan suppeita ja pinnallisia, sillä hän esiintyi usein miehisissä sankarirooleissa. Hänen suosionsa epäiltiin myös johtuvan ainoastaan hänen komeasta ulkonäöstään. 1900- ja 1910 lukujen taitteessa hän esiintyi näytelmissä kuten Maunu Tavast ja Mestari Olavi, mutta hänen varsinainen läpimurtonsa oli Arvid Järnefeltin Tiitus-näytelmän nimiosa vuonna 1910. Vuonna 1914 hän esitti tohtori Astrovia Anton Tsehovin Vanja Enossa. Näytelmän ohjesi Eino Kalima, josta tuli sitten kansallisteatterin johtaja, ja jonka kanssa Urho jatkoi yhteistyötä useissa eri produktioissa aina 50-luvulle asti. Aili esitti erityisesti uransa alkuvaiheessa rooleja laulunäytelmissä, ja hän olikin varsin taidokas ja kaunis ääninen laulaja. 
Myöhemmin hän kunnostautui komedianäyttelijänä ja tulkitsi paljon klassikkorooleja, erityisesti William Shakespearein näytelmien pääosia. Urho ja Aili esiintyvät jonkin verran myös yhdessä. Vuonna 1916 Urho ja Aili esiintyvät yhdessä näytelmässä perintö. Näytelmässä Urhon esittämä Bruno Storm surmaa raivokohtauksen vallassa Ailin näyttelemän Mirjam Krausen sekä tämän entisen ihailijan. Nyt voidaan todeta tuon näytelmän juonessa olleen jotain todella pahaa enteistä. Urho esiintyi teatterin lisäksi myös elokuvissa. Hän oli esiintynyt pienessä roolissa vaimonsa Ailin ohella ensimmäisessä suomalaisessa koko illan näytelmäelokuvassa Sylvi vuonna 1913. Aililla oli elokuvassa päärooli. Hänen elokuvauransa jäi lyhyeksi, mutta Urho esiintyi noin parissa kymmenessä elokuvassa vuosikymmenien ajan sekä mykkäelokuvissa ja sittemmin äänielokuvissa. Hänen ensimmäinen merkittävä ja ehkä tunnetun elokuvaroolinsa oli vuonna 1928 elokuvassa Tukkioilla. Kaksi vuotta myöhemmin elokuvalehden lukijat valitsevat hänet Suomen suosituimmaksi miestähdeksi. Urho näytteli myös lisäksi useissa ruotsalaisissa elokuvissa. Kerrotaan, että häntä olisi houkuteltu esiintymään myös Hollywoodiin, mutta tästä Urho oli kieltäytynyt. Viimeiseksi elokuvarooliksi jäi Väinämöisen rooli suomalaisneuvostoliittolaisessa yhteistuotannossa Sampo vuonna 1959. Urhon keski-ikäistyttyä teatteritöiden puolella oli hiljaisempia kausia ja hänen tyyliään pidettiin jokseenkin vanhentuneena. Hänen roolisuorituksiaan muun muassa Kaimunkin näytelmässä Sana ja Sofokleen näytelmässä Kuningas Oidipus pidettiin kuitenkin merkittävinä. 1950-luvulla teatterin puolella yhtenä viimeisimmistä merkittävistä rooleista pidettiin Prosperon osaa William Shakespearein näytelmässä Myrsky. Vuonna 1948 Urho sai Pro Finlandia-mitallin tunnustuksena työstään ja myös Aili sai samaisen kunniamerkin neljä vuotta myöhemmin. Satojen roolitöiden jälkeen marraskuussa 1956 kansallisteatterilla juhlittiin Urhon ja Ain 50-vuotista taiteilijauraa ja jäähyväisiä Herra ja hänen palvelijansa näytelmän tiimoilta. Katsomo oli ääriän myöten täynnä ja juhlavieraisiin lukeutui myös presidentti Urho Kekkosen vaimo Sylvi Kekkonen. Urho sai Suomen näyttelijäliitolta merkkipäivänä lahjaksi kirveen. Erässä lähteessä kerrotaan, että Urho oli saanut näyttelijäliitolta lahjaksi työkalupakin, jossa oli ollut mukana myös kirves, mutta niin tai näin, tuskin kukaan tuolloin osasi aavistaa, mikä rooli tuolla kirveellä tulisi myöhemmin Urhon elämässä olemaan. Lopullisesti Urho jäi eläkkeelle kansallisteatterista vuonna 1958. Menaiset-lehti teki jutun pariskunnan kodista marraskuussa 1956. Jutussa, jonka otsikko oli Somersalmien romanttinen tarina, kerrotaan muun muassa siitä, miten Aili oli jo kansallisteatterin oppilaskoulun valintakokeissa kiinnittänyt huomiota 17-vuotiaaseen komeaan ja kiharatukkaiseen Urhoon. Lisäksi jutussa kerrottiin pariskunnan kodista ja Urhon taidemaalausharrastuksesta. Maalaus oli ollut miehelle nuoresta pitäen tärkeä harrastus, ja kodin seinät olivat täynnä hänen maalaamiaan tauluja. Huhtikuusta 1962 Urhon ja Ailin elämä päättyi mitä järkyttävimmällä tavalla. 73-vuotias Urho oli hyökännyt sohvalla nukkunen vaimonsa Ailin kimppuun näyttelijäliitolta lahjaksi saamallaan kirveellä, 
ja käyttänyt tappoaseena myös puukkoa. Tämän jälkeen Urho oli hirttäytynyt vyöllä kotinsa veeseessä. Veriteko oli tapahtunut pariskunnan kotona Tunturikadulla Helsingin etutöölössä. Tehon taustoja ja motiiveja on voitu vain arvailla, sillä kumpikaan heistä ei ole enää kertomassa koko totuutta. On epäilty, että Urho oli kärsinyt mielenterveysongelmista, masennuksesta tai äkillisestä mielenhäiriöstä. Ehkä eläkeelle jäämisen jälkeen hänen elämänsä tarkoitus ja valo oli kadonnut, mutta korostan, että tämä on vain spekulaatiota. Iltasanomien artikkelin mukaan kansallisteatterin kollegoilla on kerrottu olleen Urhosta hieman kalsea kuva. Myös pariskunnan naapurit ovat kertoneet, että Urho vaikutti jopa erakkomaiselta murahtelijalta, kun taas Aili oli sosiaalinen ja iloinen. Jos miettii, miten valtavan mediahuomion vastaava tapaus saisi nykypäivänä, siihen nähden tapauksesta uutisoitiin vuonna 1962 todella vähän. Myös useat pariskunnan tunteneista ihmisistä ovat vaienneet noista järkyttävistä tapahtumista. Iltasanomien tämän vuoden alussa ilmestyneessä artikkelissa kerrotaan, että myös poliisin esitutkintapöytäkirjaa tapauksesta on hävitetty. Vuosikymmeniä on huhuttu siitä, että Urho olisi jäänyt kummittelemaan kansallisteatteriin. Näyttelijä Jukka-Pekka Palo kertoi seuralehden haastattelussa vuonna 2016 nähneensä Haamun kansallisteatterissa. Hän oli ollut kollegansa kanssa teatterin lavalla, kun oli nähnyt toisen kerroksen parveella aaveen. Teatterin vahtimestarit olivat kuitenkin kertoneet hänelle, ettei parvella ollut tuolloin ketään. Jukka-Pekalla oli myös henkilökohtaisempi kytkös Somersalmiin, sillä hänen isänsä, näyttelijä Taunopalo, tunsi Urhon ja Ailin henkilökohtaisesti ja hän työskenteli kansallisteatterissa pitkään heidän kanssaan yhtä aikaa. Jukka-Pekka kertoo haastattelussa, että hänen isänsä oli tullut eräänä päivänä kotiin naamakalpeana ja kertonut, että nyt se tappoi vaimonsa sillä meidän antamalla kirveellä. Traagisten tapahtumien jälkeen teatterissa alkoi vähitellen levitä kertomus Aaveesta. Hurjempien huhujen mukaan Urho liikkuu yhä teatterin käytävillä kirveskädessään. Kummituksessa on tehty myös tuoreimpia havaintoja ja teatterin lavan lisäksi se on nähty muun muassa teatterin lavasten varastossa. Jukka-Pekka Palon mukaan kaikki kummituksen nähneet eivät ole kuitenkaan halunneet kertoa havainnoistaan pelätessään hulluksi leimaamista. Jotkut ovat kertoneet myös nähneensä Ailisomersalmen aaveen. Selasin tätä jaksoa varten Vanessa Kairulahden ja Karolina Koivulan kirjoittamaa kirjaa Helsingin henget opas aaveiden pääkaupunkiin. Siinä tutustutaan Helsingin kummitustarinoihin. Kirjassa kerrotaan, että kansallisteatterissa on nähty kummituksia jo aiemmin. Teatterin puvustossa, pukuhuoneessa ja toisella parvella on nähty kummitteleva harmaa rouva ja suuren näyttämän aitiossa on nähty vakiopaikallaan jo vuosikymmeniä esitysten aikana hienosti pukeutunut vanha herrasmies. Kansallisteatterin lisäksi myös Pohjois-Esplanaarilla sijaitsevassa Svenska teatterissa kerrotaan kummittelevan. Teatterissa elävien tarinoiden mukaan rakennuksen on jäänyt kummittelemaan levottomia sieluja menneiltä vuosilta. Kummituksia kerrotaan olevan seitsemän, musta, valkoinen turkoosi ja harmaa rouva sekä kolme herraa valkoisessa, harmaassa ja mustassa asussaan. 
Kirjassa kerrotaan, että vuonna 2012 kummitus oli säikäytellyt teatterin kuiskaajaa rekvisiittavarastossa. Kuiskaaja oli nähnyt mustiin prässättyihin housuihin ja vanhanaikaisin mustiin nahkakenkiin puetut jalat, jotka olivat kulkeneet edestakaisin hyllyjen takana raahautuvilla askeleilla. Pakko muuten mainita tuosta kirjasta vielä sen verran, että siinä kerrotaan myös, että aiemmin mainitsemani Taunopalon uskotaan kummittelevan kaivopuiston edustalla sijaitsevassa Harakan saaressa. Saaressa sijaitsi aiemmin puolustusvoimien kemiallinen koelaitos, jossa Taunopalo aloitti työnsä vain 15-vuotiaana laboratorioapulaisena ennen läpimurtoaan näyttelijänä. Huhujen mukaan linnamaisessa kivitalossa nähdään toistuvasti komea ja salskea noin 30-vuotiaan miehen hahmo, jonka nähneet uskovat kyseessä olevan taunopalo. Mysteeriksi on kuitenkin jäänyt, miksi yksi Suomen kuuluisimmista elokuvatähdistä kummittelee juuri Harakan saarella. Joidenkin tietojen mukaan hän piti kovasti ajastaan saaren kauniissa luonnossa, ja ehkä siksi hän palaakin sinne aina silloin tällöin kummittelemaan. Tähän jaksoon tuli nyt vähän enemmän kummitusjuttuja kuin oli alun perin tarkoitus, mutta tosiaan tuossa kirjassa oli monia mielenkiintoisia aavetarinoita ja suosittelen tutustumaan kirjaan, mikäli aihe kiinnostaa. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Voit kuunnella mun podcastia Spotifyssa, iTunesissa ja muilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Jos muuten kuuntelet podcastia Spotifyssa, niin olisin ihan superkiitollinen, jos kävisit antamassa podcastilleni arvosanan. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen pimeapoolipodcast.gmail.com ja Instagramista löydät mut nimimerkillä pimeapoolipodcast. Lisään sinne tästäkin tapauksesta muutamia kuvia. Palataan tosielämän rikosten pariin täyspitkän jakson voimin jälleen muutaman viikon kuluttua. Siihen asti, moikka moi! Thank you.